0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wir sind mitten in der Themenreihe über gesunde Gemeinde. Wir schauen uns den Timotheusbrief an zur Zeit miteinander und sind heute im zweiten Teil. Nächste Woche machen wir eine kleine Pause, da ist ein Dankfest und dann machen wir den Rest voll durch. Gesunde Gemeinde, wir möchten eine gesunde Gemeinde sein hier, aber natürlich sind wir nur, so habe ich letztes Mal ja schon gesagt, relativ gesund. Man ist immer nur relativ gesund, oder irgendwo zwickt und zwackt es immer, irgendwas funktioniert immer nicht ganz und man muss ein bisschen dran arbeiten. Und so ist es auch bei Gemeinde. Wir sind relativ gesund, finde ich, und trotzdem gibt es ein paar Sachen, da sind wir auch ein bisschen krank. Und so war es damals schon. Und der Paulus schreibt an seinen Mentee Timotheus über die Sachen, die wichtig sind bei gesunde Gemeinde. Wie können wir als Gemeinde gesund sein, gesund bleiben, gesünder werden? Wenn ihr ähm, eure Bibel dabei habt, dann bitte ich euch mal, den Timotheusbrief aufzuschlagen. Irgendwo ziemlich weit hinten. Leute mit irgendeiner Such-App haben es einfach auf dem Handy. Da muss man es nur eintippen. Und dann schlagt mal Kapitel 1 auf. Ab Vers 12 lesen wir, bis zum Kapitelende. Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte, aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat mir, hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan ausgeliefert habe. Dieses harte Vorgehen soll sie dazu erziehen, nicht länger Dinge zu lehren und zu tun, die Gottes Ehre antasten. Kein einfacher Text, über den wir heute hier sprechen miteinander. Auch damals schon kein einfacher Text, wie ihn Paulus Timotheus seinem Nachfolger sozusagen schickt in die Gemeinde, die er selber ja mitgegründet hat. Vor einigen wenigen Jahren ist ein Mann gestorben, den ich sehr, oder der mich sehr geprägt hat, ein Stück weit. Er hieß Fritz Pawelzig. Manche von euch älteren Jugendlichen haben ihn noch kennengelernt, wir haben ihn nämlich auf der Jugendkonferenz auf der Yukon zwei, dreimal eingeladen zum Erzählen aus seinem Leben und gerade lese ich abends, wenn ich ins Bett gehe, aus seiner Biografie, er hat so eine Biografie geschrieben über sich selber, er war ja in den 70er Jahren irgendwo im ARD und äh, im ZDF als Negerkönig von bla 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 oder so äh, gekommen, weil er, weil er unfreiwillig zu einem Stammeshäuptling geworden ist in Afrika, die haben ihn gecasht, und haben gesagt, entweder du, du bist Häuptling oder wir bringen dich um, ne? Und dann ist er Häuptling geworden und nachher sind in diesem Stamm 70, 80 Prozent des ganzen Stammes sind Christen geworden. 250.000 Leute glauben in diesem Stamm. Dieser Mann hat einen ganz bescheidenen Start ins Leben gehabt. Mitten irgendwo im Tagebau in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, sein Vater Bergmann, er selber äh, da in Armut aufgewachsen, sein Vater so ein bisschen kommunistisch, wollte von Gott und allem nichts wissen. Er selber im Dritten Reich dann Nazi geworden, obwohl sein Vater durch die Nazis quasi in, 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 im Gefängnis war, alle Zähne verloren hatte dabei und als gebrochener Mann zurückkehrt, ist er so Nazi geworden, der Fritz also, mit der Hitlerjugend und dann kurz vorm äh, Kriegsende noch als 17-Jähriger an die Front gekommen, gegen die Russen. Und er erzählt in diesem Buch echt krasse Sachen. Also wir einmal, äh, die haben in sein Himmelfahrtskommando eingeteilt, weil er irgendwie unverwüstlich war, und er musste dann mit, seinem, mit, seinem, mit so einem Segelflieger auf einer Brücke landen, damit die Brücke gesprengt werden Also voll mit, mit Munition und mit Dynamit, damit die Brücke gesprengt werden konnte. Und er dann vor dem Segelflugzeug in den Fluss reingesprungen und weg Und, so. und dann landet er auf einmal mitten in, einer, in, so einer, in so einer Kneipe, wo er denkt, das sind die Deutschen. Und dann war es voll mit Russen, dann musste er da einen Dolchen und abschießen und Leute töten und morden und was heißt ich, kommt, kommt nach Sibirien dann als Kriegsgefangener bei den Russen und auch da mit viel, mit viel Unrecht, viel Gewalt und allem Möglichen kommt er dann als einer der wenigen Überlebenden zurück nach Deutschland, bringt dann seine restliche Jugendzeit auch irgendwie rum mit Huren und Saufen und was weiß ich und irgendwo Anfang 20 erwischt ihn Gott. Durch irgendeinen Freund, der ihn eingeladen hat, wohin, in irgendeinem Kreise Gott erwischt ihn. Und dann dreht sich sein Leben komplett rum. Und auf einmal wird aus diesem kaputten Mörder, Hurer und was weiß ich was, wird ein gigantisches Werkzeug Gottes, wo so viele Menschen auf der Welt von Jesus hören, zum Glauben an Jesus finden und ihr Leben in Ordnung bringen, mit Gott und mit den anderen. Irgendwie ist Gott ziemlich humorvoll, finde ich, dass er dauernd solche Leute raussucht. Wie oft kommt denn das vor? Schon in der Bibel sehen wir bei bei Jesus, der rennt rum und holt sich am liebsten ja so einen Zöllner Levi, den, den, beim Zachäus hockt er zum Essen, die anderen motzen immer schon die ganzen Frommen, warum er immer bei denen rumhockt, oder? So jähzornige und Freiheitskämpfer und was weiß ich. Und das hat irgendwie auch äh, Methode bei Gott. Schon im Alten Testament nimmt sich Gott so Leute wie der David, ne? ein Ehebrecher und was weiß ich, und er macht aus ihnen Männer nach seinem Herzen. Das Schlimmste von allen das ist Paulus, sagt er selber hier in diesem Bibeltext. Er sagt, ich bin der Allerschlimmste von den allen. Mörder, das kann mich nicht äh, aus dem Konzept bringen, ich bin noch viel schlimmer. Paulus sagt in unserem Bibeltext, was für eine krasse Gnade, dass Gott mich nimmt, dass er mich in die Anbetung reinführt und mir einen Auftrag gibt in meinem Leben. Und Paulus will daran alle Leute teilhaben lassen. Denn Timotheus als seinen Mentee, und genauso uns, denn wir alle stecken in diesem Kampf, in dieser Herausforderung, wo wir, unser Auftrag, wo wir unseren, unseren Auftrag vergewissern müssen. Was will Gott eigentlich von unserem Leben? Diese drei Schritte, berufen aus Gnade in die Anbetung, in den Auftrag hinein, die möchten wir mal miteinander durchgucken in diesem Bibeltext. Ich habe es mal in einen Satz gepackt nachher und wir gucken uns die verschiedenen Satzteile an. Der erste Gedanke, wie Paulus hier startet, unverdient und unwürdig in den Glauben gekommen. So geht es ihm und so geht es, wenn wir ehrlich sind, jedem von uns. Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Paulus ist total dankbar für das, was Jesus getan hat, dass Jesus ihn äh, auserwählte, dass mir, dass Jesus ihm Kraft gegeben hat. Ja? Er hat ihn ausgerüstet, er hat ihm was anvertraut, dass er mich vertrauenswürdig angesehen hat, für was? Zu dienen. Paulus ist so dankbar, dass Gott gerade ihn rausgesucht hat für diesen Auftrag, für diesen Job, von dem er hier im Timotheusbrief schreibt. Und interessant hier fand ich, beim Studium dieses Textes, wenn wir ins Griechische reingucken, wie Paulus geschrieben hat, benutzt er hier einen ganz eigen williges Wort für danken, er sagt nicht so irgendwie so, wie wir Danke sagen würden, hey, danke für das Geschenk, war nett, oder danke für den Kaffee, den du mir ans Bett gebracht hast, heute halt morgen oder so, sondern er nimmt ein ganz spezielles Wort für Danke, was eigentlich eher so ausdrückt, das ist so meine Grundlebenshaltung. Ich stehe morgens auf und denke so, yes, danke Jesus, danke, 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 Hammer, ich gehe durch den Tag und denk, danke, danke, so eine Lebenseinstellung, so eine dankbare, Paulus hat so eine riesen dankbare Lebenseinstellung, warum? Weil Gott ihn zu einem Diener gemacht hat, wow, Dankbar dafür, dass ich dienen darf. Eigentlich war er ja ein Apostel. Apostel, auf Deutsch heißt es Gesandter, das war so die Bezeichnung für die Anführer der ganzen Christenheit damals. Gab es nicht so viele, 12, 13 Stück, oder? Und er war einer davon und trotzdem bezeichnete sich dauernd in der Bibel als Diener. Diesen Begriff Diener, das ist der Begriff, den man für Servicekraft benutzt beim Restaurant, ne? Bedienung. Das ist der gleiche Begriff hier. Also der, der das Essen an den Tisch bringt, der wieder putzt und aufräumt und hinter dir her einfach alles sauber macht. Paulus trägt das auf seiner Visitenkarte. Ich bin ein Diener. Und damit will er sagen, das ist mein Verständnis von meinem Amt. Ich bin zwar ein Apostel, ich bin ein Anführer, ich bin ein Leiter, ich bin ein Gesandter, aber ich möchte euch allen dienen damit. Dieses Verständnis von Amt haben wir übrigens in unseren westlichen Demokratien aufgenommen, in unsere Bezeichnungen. Wenn ihr mal guckt, ne? Wie die Bezeichnungen sind, Premierminister, na? Prime Minister. Premierminister heißt, wörtlich übersetzt, der erste Diener. Der Premierminister ist der allererste Diener von allen. Und wir haben das überall drin bei uns. Na? Wir haben den Kultusminister, der sollte eigentlich im Bereich Kultur uns dienen. Manchmal beherrschen die eher die Kultur und machen es kaputt. Hat man mal den Eindruck. Wir haben den Innenminister, den Außenminister, den Ministerpräsidenten und was ist alles für Minister? Das sind alles Diener von den Worten. Herr Minister heißt einfach nur Diener. Aber wie viele tragen das, nur, das Wort Minister nur auf ihrer Visitenkarte und dienen gar nicht im Herzen, sondern machen ihre Politik, wie sie Bock haben? Paulus andersrum. Er heißt Apostel, aber dient im Herzen. Mit seinem Amt. Er ist so dankbar, dass er das tun darf, den Menschen dienen. Warum ist er so dankbar, sagt der Vers 13, ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnte und seine Gemeinde mit äußerster Herde verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Paulus ist so dankbar dafür, dass er dienen darf. Warum? Weil er es gar nicht verdient hat, an dieser Stelle zu stehen. Er war ein ganz schlimmer Finger. Er hat die Menschen, die an Gott geglaubt haben, an Jesus geglaubt haben, verfolgt, hat sie getötet, hat sie einsperren lassen, hat sie gezwungen, ihrem Glauben abzusagen. So wie es ganz vielen Christen, vermutlich 200 Millionen Christen auf der Welt geht, die in islamistischen oder kommunistischen Staaten leben, die immer wieder permanent gezwungen werden, ihrem Glauben abzusagen oder zumindest sich zu verstecken oder verborgen zu halten. So einer war der Paulus und er sagt, deswegen ist es so unverdient, dass ich jetzt Gott nachfolgen darf. Ich habe doch verhöhnt und verfolgt. Mit diesen zwei Begriffen bezieht er sich auf seine pharisäische Vergangenheit. Er war ja ein Pharisäer. Pharisäer war so eine ganz strenge Sekte bei den Juden oder Glaubensrichtung, die es mit der Bibel ganz besonders ernst genommen haben. Und die haben vor allem die zehn Gebote ganz wichtig eingehalten. Die zehn Gebote waren aufgeteilt in zwei Tafeln. Die erste Tafel, da ging es um die Beziehung zu Gott. Du sollst Gott, nur ein Gott haben nicht mehr und so weiter. Und die andere Tafel war mit den Menschen. Du sollst nicht lügen, nicht stellen und so weiter. Also Beziehung zu Gott, Beziehung zu den Menschen. Und der Paulus, der wollte das als Pharisäer damals ganz besonders gut machen. Und er hat es besonders schlecht gemacht. Er sagt, ich habe verhöhnt und verfolgt. Ich habe Gott gelästert und die Menschen verfolgt. Ich, der ich die zehn Gebote super einhalten wollte, habe sie alle gebrochen. Das ist ein Total Kompromiss den Paulus hier einräumt, eine Totalkapitulation. Und Gott hat sich erbarmt und aus dem Verfolger ist ein Diener geworden. Und Paulus sagt, hey, das war... Gott hat es gemacht, weil ich hab's es unwissend getan. Ich wollte ihm dienen, habe alles falsch gemacht. Unwissend, wie ein kleines Kind. Er erinnert mich an eine Story von unserem ältesten Sohn, als er vielleicht vier Jahre alt war. Und ich ihn gerufen habe und gesucht habe. Und dann habe ich ihn gefunden. Und er sitzt irgendwo im Zimmer mit einem Finger auf der Luftmatratze. Na? Und dann äh, sehe ich so die Gabel in seiner Hand und den Finger auf der Luftmatratze. Und ich wusste, er hat seine Unschuld verloren. <lacht> Er wusste, was passiert ist. Einmal reinstechen, dann geht's halt kaputt. Kannst du nicht mehr reparieren. Und so ging es Paulus auch. Er wollte es gut machen. Er wollte Gott eigentlich dienen. Und in dem Moment, wo er Christ geworden ist, hat er gemerkt, er habe alles kaputt gemacht. Hab alles falsch gemacht. Es war kacke. Es lässt sich nicht mehr reparieren. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Wie vielen Leuten, die an Gott glauben, ob sie jetzt Muslime sind, Hindus, Buddhisten, oder sich irgendwie an Glauben zusammenbasteln, wie so viele gerne bei uns in Deutschland machen. Wie viele wollen es recht machen und recht glauben. Und vergessen dabei, dass Gott der wahre Gott ist. Und verhöhen und verfolgen ihn unwissentlich. Falls du dazu gehörst, manche von uns sind ja auch so unterwegs, dann ist es eine gute Nachricht für dich. Wende dich Gott zu. Bei Gott ist immer Erbarmen. Gott sieht es, dass du es vielleicht ernst meinst im Herzen, aber den richtigen Weg nicht gefunden hast und er will dir gern vergeben. Und so einer war Paulus und er sagt hier in Vers 14, geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat und sie hat in mir einen Glauben, eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Er fand diese Gnade, die er erlebt hat, so krass, dass Gott ihm das geschenkt hat, war Hammer. Er kann es gar nicht richtig in Worte fassen, er, er macht hier so ein Kunstwort, er macht eigentlich so diese, er sagt gar nicht, Einfach nur Gnade, sondern er nimmt so diese Worte für, also Hyper, das kennen wir ja so übertrieben, Hyper. Und dann nimmt er das Wort für überfließend und Gnade, also so eine Hyper, übertrieben, überfließende Gnade. Ich würde sagen in unserem Sprachaufrag, also super duper Gnade oder sowas, gigantische Gnade, abgefahren. Das ist so krass, was Gott gemacht hat, er kann es gar nicht richtig in Worte fassen, dass er Gott nachfolgen darf. Was für, was für ein Geschenk, gerade er. Und dann jubelt es richtig aus ihm raus im Vers 15. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Wie so, eine, wie so ein Bekenntnis, fast wie eine Formel, wahrscheinlich war das so typisch für sie, dass sie das gesagt haben, wie mir manche Worship-Songs einfach singen und auch manchmal zitieren und wir merken es dann gar nicht. So sagt er, ja, Jesus in die Welt kommen, um Sünder zu retten, auf dieses Wort ist Verlass. Das bringt er insgesamt fünfmal, diese Formulierungen in den Pastoralbriefen. An dem merken wir es, dass es irgendwie voll wichtig war in seinen Gedanken. Er sagt, das, das will ich unterstreichen, dafür ist Jesus gekommen. Klar, das war nicht alles, warum Jesus gekommen ist. Er ist noch um viel mehr gekommen, aber er muss ja Timotheus nicht alles erklären. Der kannte ja auch schon viel. Er musste nur noch nochmal das Zuspitzen auf sein Leben und sagen, wenn du darüber nachdenkst, warum ist Jesus gekommen, gibt es vielleicht viele Gründe, aber der wichtigste Grund, wegen dir, für dich. Weil du ein Sünder bist, eine Sünderin bist. Und Paulus sagt, und ich, der Allergrößte von allen. Ich bin der, der es am meisten notwendig hat, und für mich ist er gekommen, ein ganz schlimmer Finger war ich, und das ist gigantisch. Paulus bezeichnet sich als Sünder und das ist was, Krass, äh, was Krasses für ihn in seinem Denkhorizont, weil er ja als Pharisäer, als Superduper Jude, diesen Begriff Sünder ja nur auf Römer angewandt hat und Heiden, also alle Leute, die nicht geglaubt haben. Und er sagt, Sünder, das sind die anderen. Und mit denen gehen wir nicht. Jesus haben sie es ja immer vorgeworfen. Hey, der Jesus, der ist ja mit den Sündern. Hey, der Jesus, der geht ja mit den Sündern. Hey, der Jesus, der lässt sich ja von den Sündern die Füße abputzen. Warum gibt er sich mit Sündern ab? Die Pharisäer haben immer mit Fingern drauf gezeigt. Und jetzt auf einmal hat sich bei Paulus was verändert. Und er sagt, ja shit, ich bin ja der Größte von allen. Ich bin ja der, der am meisten sündigt. Und, und gerade mich hat Gott erwählt. Mein Lieber, das kann dir passieren, wenn du Gott begegnest. Auf einmal verlierst du deine Selbstgerechtigkeit. Du denkst, du bist ein ganz toller Kerl, du denkst, die anderen sind schlimmer, im Schnitt gesehen bist du gar nicht so schlecht. In dem Moment, wo Gott in dein Leben reinspricht, passiert dir genau das. Du, du, du merkst, komplett versagt, komplett verkackt. Ich kann es nicht. Ich brauche die Gnade. Von Gott Paulus wusste dass, das ein schlimmer Kerl war und deswegen hat er sich besonders gefreut, dass Gott ihn gerettet hat und o oh Überraschung auch mit einem ganz bestimmten Zweck und einem Ziel das schreibt er im nächsten Vers doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt an mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich soll ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm zukünftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Das ist der Zweck, warum Gott Paulus gerettet hat, sagt er. Nicht, weil er so klug war. Er war hochgebildet, ausgebildet als äh, bei dem größten jüdischen Lehrer der damaligen Welt und das war die, eine der führenden Nationen, Denknationen, sage ich mal. Und er war auch in den ganzen philosophischen Lehren der Griechen ausgebildet. Das war die, die kulturell führende Weltmacht damals, also die Römer, die die griechische Philosophie genommen haben. Und Paulus hat es alles gewusst. Aber deswegen hat ihn Gott nicht rausgesucht, weil er so ein toller Wissenschaftler war. Sondern Gott hat ihn rausgesucht, um zu zeigen, ich komme mit dem schlimmsten Kerl noch zurecht. Der größte Depp ist gerade richtig für mich. Der, der es gar nicht verdient hat, den nehme ich gern. Wer nur gehasst hat, der kann zu einem Liebenden werden. Wer, wer komplett verloren war, wird zu einem Geretteten. Das ist eben diese super, duper überfließende Gnade Gottes. Deswegen hat ihn Gott gerettet. Und deswegen, meine Liebe, mein Lieber, das ist der Aufruf an dich. Heute Morgen komm zu Jesus. Wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, zu Jesus zu kommen, dann sagen: Jawohl, ich will mein Leben mit dir in Ordnung bringen, Gott. Komm in mein Leben. Ich habe es nicht verdient, aber ich nehme deine Gnade an, dann tu es heute. Es gibt ja zwei Sorten von Menschen, die das ablehnen. Die einen sind so die Aufgeblähten, die sagen: Ich brauche Gott nicht. Eigentlich bin ich ganz okay, ich kriege das schon auf die Reihe mit Gott oder so, oder denken: Den gibt es ja gar nicht oder so. Das sind so die Aufgeblähten, die gehen durchs Leben. Da muss Gott manchmal auch recht hart reinsprechen, um ihnen zu zeigen, sie sind verloren ohne ihn. Und dann gibt so die Zerbrochenen irgendwie, die Abgewrackten, die sagen, ich bin so schlecht, ich bin der Allerschlimmste von allen. Mit mir will Gott ganz bestimmt nichts zu tun haben. Genau so eine Lüge. Paulus sagt, ich bin ein Beispiel, ob du jetzt ein Aufgeblähter oder ein Abgewrackter bist. Für dich ist Jesus gekommen, damit du dein Leben mit Gott in Ordnung bringen kannst. Das ist der erste Gedanke, dieser erste Anlauf, den Paulus eigentlich nimmt für den Auftrag, dass wir eben unverdient und unwürdig in den Glauben gekommen sind. Und nun geht er weiter, so auf den Höhepunkt von seinem Text. Und ich habe es mal so genannt, unverdient und unwürdig in den Glauben gekommen. Heben wir Gott auf den Thron unseres Lebens. Er mündet jetzt in so einen Lobpreis rein und hebt damit Gott auf den Thron seines Lebens. Wenn ich unseren Mädels angucke zu Hause, unseren Töchtern, wenn sie manchmal miteinander spielen, weiß nicht, ob ihr das auch gerne gemacht habt, Rollenspiele. Wir haben so, ein großes, so eine große Kiste mit Verkleidungen, so irgendwelchen Kleidchen und Schal und Tücher und Höschen und was weiß ich. Und die stehen da und die tun miteinander dann spielen. Gerade so im Trend Meerjungfrau oder, oder Einhorn. Aber Klassiker sind natürlich auch dabei, Vater, Mutter, Kind. Und eben auch Königin und Prinzessin. Königin und Prinzessin, die sind immer alle, also die Könige und so, die gibt es nicht, die sind immer alle tot oder fort oder so, aber es sind ja nur Mädels, aber Königin und Prinzessin. Und eigentlich geht es meistens gut, ich bin die Königin, du bist die Prinzessin und du bist die kleine Schwester und so. Bis zu dem Moment, wo dann die kleine Schwester merkt, dass Königin mehr ist als Prinzessin. Ne? Dann wollte sie auch Königin sein. Ja? Und dann gibt es diesen Streit: ich bin Königin, nein, ich bin Königin, ich bin Königin, nein, ich will aber die Königin sein. Da sind wir ja noch nicht drüber weg, oder? In unserem Herzen. Wer soll König sein in deinem Herzen? Ich will's, Gott will's, ich will's. Nein, Gott. Ich, wer ist der König in deinem Herzen? Paulus sagt hier, wenn du diesen ersten Schritt gegangen bist und Gott dich unverdient zu sich gezogen hat, dann mach doch auch den zweiten Schritt. Dann sage ich, sag einfach, okay, ich räume den Platz hier, Gott, setz dich drauf. Du bist der König in meinem Herzen. Du darfst regieren. Und Paulus macht es, indem er diesen Lobpreis ausdrückt: Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglich unsichtbaren alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen. Er bringt es in so einem rituellen Lobpreis, in einer Doxologie. Sagt: Du bist der König der Ewigkeit. Du beherrschst Raum und Zeit. Und deswegen sollst du auch mein Leben beherrschen. Du sollst auch mein Leben beherrschen. Und dann tut der Gott drei Attribute zu setzen und sagt so, das, das macht dich aus, Gott. Das eine ist Unvergänglichkeit, Unsichtbarkeit und Alleinigkeit. Und das ist ganz cool, was das über Gott so aussagt, diese drei Dinge. Gott ist unvergänglich. Ne? Wie, wie schnell vergessen wir das, weil wir mit Sachen beschäftigt sind, die vergehen. Ne? Aber ich sagte, hey, jedes Festmahl, alle Sexualität, alle Schönheit der Natur, jedes sportliche Highlight, sogar jedes YouTube-Video hat irgendwann mal ein Ende. Alles ist irgendwann vorbei, aber Gott bleibt... Gott ist unendlich, unvergänglich. Und deswegen hat damals auch die Heilsgeschichte Gottes nicht geändert, als Jesus gestorben ist. Und deswegen endet die Heilsgeschichte Gottes auch nicht, wenn du stirbst. Sondern Gott verleiht dir seine Unvergänglichkeit, wenn du zu ihm gehörst. Und du kannst mit ihm die Ewigkeit erleben. Und Gott ist nicht nur unvergänglich, sondern auch unsichtbar. Das macht uns manchmal Schwierigkeiten, weil wir ihn nicht sehen können. Weil wir ihn nicht anfassen, nicht riechen, nicht schmecken können. Aber auf der anderen Seite ist es genial, weil Gott eben nicht in Materie, in Raum und Zeit gefangen ist. Ich kann nicht die Türe dazu machen und sagen, du bleibst hier. Du gehst mal nicht raus. Ne? Sondern Gott ist unverfügbar. Gott ist überall für jeden da. Gott kann nicht eingesperrt werden. Das heißt natürlich auf der anderen Seite auch, dass wir, um Gott zu sehen, eben auch Offenbarung brauchen. Dass wir ihn nicht einfach nur angucken kann und sagt, der wohnt wunder, in der so und so Straße. Nein. Wir müssen Offenbarung von Gott haben, dass er in unser Leben tritt. Wenn du Gott sehen willst, dann ist die beste Möglichkeit, Jesus anzuschauen. Jesus sagt es mal, Johannes 14, Vers 6, Wer mich sieht, der sieht den Vater. Guck Jesus an und du siehst Gott. Wie es mal ein Journalist auf, auf den Punkt gebracht hat, fand ich ganz nice, wie er geschrieben hat, Jesus, typisch Gott, Doppelpunkt, ganz der Vater. Jesus, typisch Gott, ganz der Vater. So, Willst du sehen, wer Jesus ist? Willst du sehen, wer Gott ist? dann schau Jesus an, in ihm offenbart sich der Vater. Obwohl er unsichtbar ist, offenbart er sich uns in Jesus. Und weil Gott der Unvergängliche und Unsichtbare ist, deswegen ist er auch alternativlos. Alternativlos ist ja so ein Wort, was unsere Bundeskanzlerin gerne benutzt für irgendwelche Sachen, die sind einmal alle alternativlos. Aber, aber Gott ist auf jeden Fall alternativlos. Ne? Deswegen sagt Paulus, der alleinige Gott. Er ist der alleinige Gott, es gibt keinen anderen. Heißt nicht, dass nicht alle möglichen Leute an irgendwas anders glauben, vielleicht du auch. Wir haben alle unsere Götzen, unsere Göttern, die wir glauben, ob sie jetzt Buddha, Allah oder Greta heißen, ist egal. Alle sind irgendwie, versprechen uns irgendwelche Heilserwartungen. Aber es gibt nur einen Gott. Und das ist der Vater von Jesus Christus. Da ist Paulus ganz klar. Alles andere sind nur selbstgemachte Krücken. Und dieser Lobpreis hier ist so intensiv, wo Paulus Jesus auf den, oder Gott auf den Thron hebt in seinem Leben, dass er selber am Schluss dazu nur Amen sagen kann. Er sagt Amen. Amen heißt ja nichts anderes als so ist es. Genau so ist es. Amen. So macht Paulus das und so können wir es auch machen. Absolute Zustimmung. Das ist ein langer Anstieg. Er steigt an der Paulus von ich bin absolut unfähig und unwürdig um Gott nachzufolgen und trotzdem holt er mich, aber ich will ihn auf den Thron meines Lebens setzen und jetzt kommt dieser letzte Schritt und deswegen hat Gott mir einen Auftrag in mein Leben reingeben, eine Berufung, die wir nicht vergessen sollten und Timotheus, diese Berufung gilt auch dir und ihr Lieben, wie auch immer ihr heißt, die Berufung gilt auch dir. Auch du hast einen Auftrag von Gott. Wenn du diesen Weg mit Gott nimmst, wenn du kapierst, ich kann nichts, ich bin nichts, aber Gott nimmt mich, er auf dem Thron in meinem Leben, jetzt geht's los. In den Kampf, sagt Paulus, also machen wir den Satz zu Ende. Unverdient und unwürdig in Glauben gekommen, heben wir Gott auf den Thron unseres Lebens und des drittens und werden gestärkt und beauftragt in den Kampf geschickt. Im Kampf, da brauchen wir ja Ausrüstung, da brauchen wir Training wenn man kämpfen muss, dann muss man sich vorbereiten dafür. Und deswegen hat Paulus diese Vorbereitung auch gemacht. Er hat gesagt, du kannst nicht einfach losrennen. Das ist nicht wie wenn du morgens ins Büro kommst und der Chef sagt, mach das, mach das, mach das. Oder wenn du deine E-Mails oder deine ganzen, was weiß ich, welche Messenger du alle benutzt, aufmachst und dann arbeitest du die Sachen ab, sondern du musst eine gute Vorbereitung dafür haben. Und diese Vorbereitung ist wichtig. Also Gnade als Vorbereitung. Anbetung als Mittelpunkt. Und dann kommt der Auftrag. Denn diese Welt liegt im Kampf. Und Paulus findet ihr harte Worte, die Welt liegt im Kampf. Und zwar ist es ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Es ist ein Kampf, um es auf den Punkt zu bringen, sagt Paulus, ein Kampf zwischen Gott und dem Teufel. Das ist kein Märchen, das ist nicht einfach nur eine Figur für das Böse in dieser Welt, sondern es ist eine Person, der Satan und Gott sind widerstreitende Mächte. Und wir stehen genau in der Mitte dieses Kampfes. Wir sind das Kampffeld sogar oft. Und Paulus hat diesen Kampf selber in seinem Leben erfahren. Er schreibt den Timotheus brief am Ende seines Lebens und er hat es oft erfahren. Wie oft war er im Gefängnis, wo oft wurde geschlagen und verfolgt und was ihn am meisten geschmerzt hat, sind die ganzen Heuchler, die in den frommen Kreisen rumrennen. Die Menschen, die richtig christlich reden und dann hintenrum ihn fertig machen. Das hat ihm geschmerzt. Und sogar ganz unmittelbare Angriffe des Teufels. Da schreibt er in 2. Korinther 12, dass ein Engel des Satans ihn mit Fäusten schlägt. Und er hat gebetet, Gott, nimm's weg. Er hat ihm, was weiß ich nicht, was er gemacht hat. Und Gott sagt, nee, nehme ich nicht weg. Meine Gnade ist wichtiger. Der Paulus wusste, was es heißt, im Kampffeld zu stehen des Satans. Und deswegen bringt er vielleicht auch wie kein anderer, das so oft in seinen Briefen auf den Punkt, wie der Teufel wirkt in unserem Leben, im Leben von den Menschen, der Ungläubigen, also der, die keine Christen sind, und der Gläubigen die Nachfolge von Jesus sind. Zum Beispiel sagt er, dass der, der, der Satan Menschen attackiert, die nicht an Jesus glauben. Menschen verblendet, sagt der 2. Korinther 2, Vers 11. Er verblendet den Sinn von Menschen, die keine Christen sind. Dass sie es nicht kapieren. Dass sie die Wahrheit nicht glauben in Jesus. Dass sie es für eine Lüge oder für ein Märchen oder was weiß ich was halten. Oder er sagt in 2. Korinther 11, Vers 14 und 15, dass der Teufel, alle möglichen Heilswege erfindet, ne? verschiedene Religionen, wo er sagt, das, 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 so dass du davor stehst und sagst, ja, wem soll ich denn jetzt glauben? Und völlig verwirrt bist. Das ist die Art und Weise, wie der Teufel äh, umgeht, damit wir ihn nicht kennenlernen können. Hat mich erinnert an eine Frau, die vor vielen Jahren mal bei uns am Tisch saß und die ganz fromm aufgewachsen ist hier bei uns. im B Also in unseren Gemeinden, im Bibelheim in Bibelheimen, Lange Steinbach aufgewachsen ist und die, die das schrecklich erlebt hat, so das Christentum als so was ganz Enges, was man nicht darf und soll und muss nicht und so weiter. Und es war so schrecklich, dass sie da abgehauen ist und dann sich mit Buddhismus und Esoterik beschäftigt hat und das einfach ganz geil fand. Und äh, auf einmal war sie wie verschlossen gegenüber dem Evangelium. Wir hatten eine gute Beziehung, wir haben geredet über und sie konnte damit überhaupt nichts anfangen. So verblendet von dem, was ihre Biografie und ihre Erfahrung in ihrem Leben äh, ihr mitgegeben hat. Eine Verblendung des Teufels letztlich. Petrus, der andere große Apostel, bringt es mal in ein Bild. In 1. Petrus 5. Er sagt, der Teufel ist eigentlich wie ein Löwe. Der rennt die ganze Zeit rum und guckt immer alle Leute, die er fressen kann. Und deswegen, sagt er, seid ihr bitte nüchtern und wach im Kopf und im Herzen und widersteht ihm, damit er euch nicht verschlingt. Denn der Teufel wirkt nicht nur an Menschen, die keine Christen sind, sondern er wirkt auch an Menschen, die Christen sind. Er versucht zum Beispiel in euer Herzen Zweifel reinzusehen. Dass du denkst so, ah, das mit Gott und vielleicht ist da doch nicht. Und, oder dass du denkst, ob ich wirklich gerettet bin, vielleicht ich habe da meine Zweifel. Oder dass du denkst, ob die Bibel wirklich die Wahrheit ist, also ich habe da so meine Zweifel. Diese Sachen, sagt Paulus immer wieder, die Zweifel sind auch, Feind, sind auch Angriffe des Feindes. Oder er greift unsere Familien an, unsere Ehen, so schreibt er zum Beispiel 1. Korinther 7, Vers 5, dass wir beten sollen als Ehepaare, damit der Teufel unsere Ehen nicht zerstört, weil er hat es darauf abgesehen. Oder er fordert euch alle auf, in, wir kommen noch drauf in zwei Kapiteln, Kapitel 3 vom Timotheusbrief, dass ihr beten sollt für alle Leute, die die Gemeinde leiten, weil die unter besonderen Angriffen des Teufels stehen. Jetzt mal die Frage an euch, betet ihr für die Leute, die diese Gemeinde leiten? Ihr lauft alle jeden Sonntag und vielleicht sogar noch öfters da draußen an diesem schönen Bildchen entlang, da steht rechts Organigramm, schönes Bild, da stehen oben sieben, acht Leute drauf, die diese Gemeinde leiten. Kennt ihr überhaupt ihren Namen? Geschweige denn, betet ihr für sie? Paulus ruft dazu auf, betet für die, die bestehen, stehen unter besonderen Angriffen des Feindes. Mir denkt man, mal, ja, das sind ja die mit dem heiligen schein dem Dicken, für die braucht man nicht beten, die sollen für mich beten. Na? Paulus sagt, betet für mich, immer wieder, Epheserbrief, Kapitel 6 zum Beispiel, betet für mich. Und er war ja wirklich ein Vorbild. In diesem Kampf stehen wir, im Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Teufel und Gott und in diesen Kampf hinein schickt uns Gott mit unserem Auftrag. Vers 18, so sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen. Kämpf diesen Kampf, das ist die Ermutigung von Paulus, kämpf diesen Kampf. Er sagt nicht, hey Timotheus, kannst du jetzt raussuchen, Sauna und hinterher Whirlpool oder kämpfen. Sondern er sagt, es gibt nur einen Weg, kämpf, kämpf. Das, ist, das Wort, das er hier benutzt, ist eigentlich ein militärischer Befehl. Ich sage dir, Timotheus, kämpf. Jeder von euch, der mit Gott in enger Beziehung ist, der Jesus nachfolgt, der hat diesen Befehl in seinem Leben. Kämpf diesen guten Kampf des Glaubens. Wenn du keinen Kampf in deinem Leben hast, dann denk mal drüber nach, ob das die Todesruhe des Friedhofs ist. So ist es manchmal. Wir haben es zum Erliegen gebracht in unserem Leben. Wir haben es so lange unterdrückt, bis nichts mehr kommt. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, kennst du den Kampf in deinem Glauben. Und das ist deine Pflicht, dein Auftrag, dein militärischer Befehl. Es geht nicht um Lust oder Spaß, es geht um Auftrag. Donnerstag war ich mit den Jungs von der Schule Kicken, Fußball AG. Und dann habe ich ihnen auch so einen Auftrag gegeben. Ich hab, habe so, so ein Trainingsspiel mit ihnen gemacht, mit bestimmten Vorgaben. Und die haben gesagt, oh, habe keine Lust drauf, ich will nur kicken. Es ist, ist langweilig, mal nur lass uns kicken. Und so." Da habe ich zu ihnen gesagt, und das sage ich manchmal gerne, sage ich, das ist kein Wünsch dir was. Das ist ein Muss man halt. Na? Und so ist es bei Paulus auch. Er sagt hier, nicht, das ist ein Wunsch dir was, sondern das ist ein Muss man halt. Der Kampf ist in deinem Leben, wenn du Jesus nachfolgst, einfach Teil deines Lebens. Es geht nicht nur um Spaß und Spiel, sondern es geht um einen Auftrag. Und deswegen, weil es halt auch hart ist manchmal, das muss man schon sagen als Christ, auch manchmal hart ist, brauchen wir Gefährten. Und Paulus sagt dir, du brauchst auch Gefährten. Gestärkt durch diese Zusagen, sagt er hier, gibt es Leute, die haben prophetische Aussagen über dich gebracht, die, die stehen hinter dir, die, die, die unterstützen dich. Und wir machen das bei uns hier in der Gemeinde auch so. Das ist ja ein Brief für die Gemeinde. Wir machen es auch so, wenn wir neue Leider haben, die in den verschiedenen Bereichen leiden, die seht ihr übrigens auch alle draußen irgendwie mit Bildchen an der Wand, und wenn wir die einsetzen, demnächst haben wir wieder unser großes Treffen als Leider, dann setzen wir alle neue Leiter mit Handauflegung ein in ihren Diensten, und sagen, wir stehen hinter dir, wir stehen alle zusammen, wir arbeiten hier zusammen, wir gehören zueinander, wir identifizieren uns mit deinem Auftrag, mit deiner Berufung und deinem Dienst. So stehen wir zueinander. Und dann kommt Paulus darauf zu sprechen, was der Inhalt des Kampfes ist. Wie kämpfen wir eigentlich? Vers 19. Indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Im Glauben, am Glauben festhältst, Glauben ist ja im Griechischen das gleiche Wort wie Vertrauen, also man könnte auch sagen, im Vertrauen festhalten. Glauben festhalten heißt einfach, Vertrau der Bibel, Vertrau Jesus, Vertrau dem Evangelium, halt daran fest und das ist umkämpft, das ist wirklich ein Kampffeld. Paulus bringt es noch, wir werden noch drauf kommen, in Kapitel 4 spricht er davon, du, wie wir uns von der Bibel ernähren, wie wir sie weitergeben sollen in Kapitel 6, wie wir die Bibel sogar bewachen sollen, weil sie uns jeder wegnehmen will und sagen, kannst du nicht glauben, da ist ja nur die Hälfte davon wahr und so weiter und so weiter. Er sagt, das ist der Kampf des Glaubens. Halt daran fest, die Bibel ist das unverbrüchliche Wort Gottes und das ist die innere Ausstattung sozusagen, dass wir innerlich in der Lehre an Gott festhalten und jetzt kommt zu das Äußerliche, sagt er, und halt dir ein reines Gewissen. Ein reines Gewissen hat mit jedem Tag zu tun, oder? Weil jeden Tag latscht ihr durch euer Leben und es kommt Dreck an eure Füße. Ihr macht irgendwas falsch. Ihr, Ich sage es mal mit dem biblischen Brief, ihr sündigt einfach, oder? Ihr, ihr lügt und ihr, ihr betrügt und ihr hurt, ob es jetzt in eurem Herzen oder in Wirklichkeit ist, egal. Das passiert jedem von uns. Und Paulus sagt, haltet ihr ein reines Gewissen heiß, räumt das Zeug aus. Geht zu Jesus und sagt, hey, das tut mir so leid, das lief einfach schief, ich habe es nicht gut gemacht. Es tut mir leid, danke, dass du mir schon lange vergeben hast. Ich muss das nicht mit mir rumschleppen. Euer Gewissen kann sowas wie ein Thermometer in eurem Inneren sein, wo euch sagt, hey, du wirst gerade krank. Da steigt das Fieber. Es läuft gerade was schief. Aber du kannst es natürlich auch in die Ecke schmeißen und sagen, ich messe mir nie wieder die Temperatur, weil das sieht immer so hoch aus. Ne? So sagt Paulus, machen das manche. Die haben ihr eigenes Gewissen zur Ruhe gebracht und haben gesagt, es mir doch egal, was mein Gewissen sagt, ich mache, was ich will. Wenn du dich vor Gott beugst, deine Knie beugst und dein Gewissen immer wieder reinigst, indem du Gott, deine Schuld bekennst und seine Vergebung annimmst, dann kannst du vorwärts gehen mit Jesus. Und das ist der Kampf. Die Liebe zur Bibel, zu Jesus, dir nicht nehmen lassen und dein Gewissen immer wieder reinigen, reinigen lassen. Das ist angefochten. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben im Glaubensschiff erlitten, sagt Paulus. Es gab wohl einige, die sich bewusst dafür entschieden haben, ich will nicht mehr darauf hören, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Ich mache einfach weiter, weil das macht so Bock oder so. Ne? Und ich unterdrücke es jetzt einfach. Man kann sein Gewissen unterdrücken, wenn man das will. Und Paulus sagt, wenn Menschen diese Entscheidung willentlich treffen, dann erleiden sie im Glauben Schiffbruch. Heißt nicht, dass sie keine Christen mehr sind, will ich mal an der Stelle sagen, sondern dass sie ihre Salz- und Lichtkraft verlieren. Denen sieht man es nicht mehr an, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Wenn Menschen nämlich fortwährend gegen, gegen ihr Gewissen handeln und willentlich sündigen, dann ist für uns als Gemeinde, und das ist für uns auch als Gemeindeleitung immer eine Herausforderung, ist für uns als Gemeinde auch die Herausforderung, ihnen einen deutlichen Schuss vor den Bug zu geben und zu sagen, hey, du, so geht es nicht weiter. Wenn du so weitermachst, oder? Dann hast du vollständig das verloren, dass Menschen noch wissen, was es heißt, mit Gott zu leben, dass Menschen an dir sehen können, wie schön es ist, mit Jesus verbunden zu sein. Paulus, hat sich vor dieser schwierigen Aufgabe nicht gedrückt. Er sagt hier in Vers 20, zu ihnen gehören hymenäus und Alexander, die ich dem Satan ausgeliefert habe. Dieses harte Vorgehen soll sie dazu erziehen, nicht länger Dinge zu lehren und zu tun, die Gottes Ehre antasten. War wahrscheinlich ein Vorgang, der damals schon passiert ist, als Paulus noch der Gemeindeleiter war, von der Gemeinde in Ephesus. Und er sagte Timotheus, erinnere dich dran, damals war das so, wir haben das gemacht, das waren Leute, die gepredigt haben in der Gemeinde, die hier vorne gestanden sind, und dann haben sie in ihrem Leben was zugelassen, an Sünde, wie gesagt, kommt bei jedem von uns vor, deswegen räumen wir es aus. Aber die haben es zugelassen und haben es dann auch noch verklärt. Haben gesagt, ja, das ist ja alles halb so wild, das findet Gott nicht so schlimm, weil und wegen. Und wenn wir die Schriftstelle vielleicht noch so hin, also aus, auslegen, dann kann man es ja vielleicht auch so sehen und dann ist alles nur halb so wild. Und am Ende haben sie an ihrem Glaubensschiffbruch erlitten. Und sie haben die Möglichkeit verwirkt, in der Gemeinde zu lehren und anderen Menschen was weiterzugeben, weil sie nicht mehr mit der Klarheit von Gott her sprechen konnten. Und das nennt Paulus, so verstehe ich es zumindest hier, äh, sie dem Satan ausgeliefert zu haben, aus dem Schutzbereich der Gemeinde herausgetan zu haben. Sie konnten ihren Dienst nicht mehr tun. Auch das ist etwas, was wir, wenn auch selten, aber hin und wieder tun bei uns in der Gemeinde. Dass Menschen, die ihren geistlichen Dienst ausüben, und die es zulassen, dass sich Sünde festsetzt in ihrem Leben. Ich betone nochmal, Sünde kommt bei jedem vor. Es geht darum, dass sich festsetzt, und wir sie verklären und zu so tun, wenn alles halb so wild wäre. Dass wir sagen, dann kannst du den Hauskreis halt nicht mehr leiden oder du kannst diese Art von Arbeit, wo du eine Plattform hast, um Geistliches weiterzugeben, kannst du nicht mehr machen. Damit nicht andere von dir beeinflusst werden. Es gibt also eine ähnliche Stelle in 1. Korinther 5, wo Paulus das schon mal schreibt, auch an die Korinther, da sagt er auch, da gibt es diese Familie, wo der Vater mit der Tochter schläft, na, also mit seiner Schwiegertochter eigentlich schläft. Also Inzest im, in ihrem Denken. Das geht gar nicht. Und ihr tut noch in der Gemeinde so, wie wenn ihr super tolerant wären. und alles möglich ist, wir leben in einer aufgeklärten Zeit, da muss man das alles nicht mehr so eng nehmen mit der Sexualethik von der Bibel und so. Und er sagt es so, jemand habe ich dem Teufel übergeben. Zum Verderben des Fleisches, so sagt er 1. Gründer 5, Vers 5, auf dass sein Geist gerettet werde am Tag des Herrn zeigt ganz klar, dass Paulus sagt, bei solchen Aktionen geht es nicht darum, ob jemand kein Christ mehr ist, die sind trotzdem immer noch Christen. Aber sie dürfen keine Plattform mehr haben in der Gemeinde, um andere damit zu beeinflussen. Deswegen kriegen sie einen klaren Schuss vor den Bug und sagen, das geht bei uns hier nicht. Warum ist so ein hartes Vorgehen so wichtig bei Paulus? Da hat ja keiner Bock drauf. Wir sind ja sowieso da so ein bisschen harmoniemäßig unterwegs, wir mögen das gar nicht sowas. Warum trotzdem? Paulus schreibt es hier, damit sie nicht länger Dinge lernen und tun, die Gottes Ehre antasten. Es geht um Gott, nicht um dich. In der Gemeinde geht es um die Ehre Gottes, dass die nicht befleckt wird. Und deswegen gehen wir schwierige Themen nicht aus dem Weg, sondern wollen sie angehen, auch in unserem Miteinander. Am besten ist natürlich, wir vermeiden das von vornherein, indem wir uns treu an die Bibel halten und unser Leben immer wieder überprüfen und sagen, okay, komm, raus damit, will ich nicht, tut mir leid, ist passiert. Jesus, danke, dass du es vergeben hast, ich will es weglegen. Das ist die bessere Variante. Das ist unser Kampf, in dem wir stehen. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. In diesem ersten Kapitel, was wir jetzt in den letzten zwei Gottesdiensten hatten. Da spricht Paulus viel von, von Evangelium, was es für eine Auswirkung hat für unser Leben. Er bringt alles ziemlich schnell, weil Timotheus kannte sich ja schon aus. Also Gotteslehre, sogenannte Christologie und Versöhnungslehre, alles bringt er zack, zack, zack. kannte es ja aus. Paulus war viel wichtiger. Was heißt es für eure Gemeinde? Was heißt es für euer Leben? Was heißt es in deinem Alltag drin? Und da bringt er diesen Dreischritt heute, Gottes Gnade führt zur Anbetung und zu einem Auftrag oder wie ich es genannt habe, und den Satz, wäre schön, wenn er ihn mitnimmt, einfach unverdient und unwürdig in den Glauben gekommen, heben wir Gott auf den Thron unseres Lebens und werden gestärkt und beauftragt in den Kampf geschickt. Das ist so schön und das in unserem Leben passiert. Und mir ist das so deutlich geworden im letzten Wochenende, als ich auf einem alten Jugendkreisjubiläum war und ich am Buffet stand, waren ein paar hundert Leute da am Buffet, stand ich mit einem, mir waren... Beide Teenies, als wir uns kannten und dann seitdem nicht mehr gesehen. Und wir haben rumgeschäkelt und Quatsch gemacht, da angeknüpft, wo wir vor 20 Jahren aufgehört haben. Und dann sagt er so nebenbei, hey, du lügst ja immer noch wie damals, die ganze Zeit. Es hat aber schön gestochen in meinem Herzen, der Pastor, der lügt. ne? Und dann habe ich aber nachhinein gedacht, naja, so war ich als Teenie, stimmt. Ich habe es schon gerne hingedreht, mal für mich rumgedreht. Ich habe es eher so Diplomatie genannt, statt Lügen, aber im Prinzip war es nicht arg viel anders kein Problem für Paulus. Er sagt, Sünde, komm vor in unserem Leben. Was soll's? Aber schiebst doch nicht unter den Teppich. Wir brauchen, Gott braucht keine Vorzeige, Christen. Am Leben von Paulus können wir lernen, Gott vergibt gern. Du kannst aufrecht nach vorne schauen, ist alles vergeben. Und alles wird immer wieder vergeben, wenn es passiert. Geh ab in den Kampf. Setz Gott auf den Thron deines Lebens. Und wenn du mal den Blick aus dem oder diesen Auftrag aus dem Blick verlierst und es zulässt, dass sich Sünde festsetzt in deinem Leben, dann hoffe ich, dass wir hier Leute haben in deinem Umfeld, die in dein Leben reinsprechen und sagen, hey, stopp, fertig, so kannst du nicht mehr mit anderen äh, im Gespräch sein, so verlierst du deine Salzkraft, deine Lichtkraft, so kannst du nicht weiterleben. Wir alle leben von der Gnade, wir sind alle nur ein Club von begnadigten Sündern und der Paulus war der Allerschlimmste von ihnen und ich hoffe, dass diese Gnade, die Barmherzigkeit und die Vergebung uns im Alltag in unseren Kleingruppen und überall zeigt, wo wir unterwegs sind. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.